0: l'antico. E, diciamo che questo termine su carrassecare riecheggia anche in una, in una canzone di un, gruppo, di un gruppo sardo che è un po' conosciuto anche nel resto d'Italia, dei Tazenda, che si intitola proprio su carrassecare. E, e questa canzone appunto diciamo che eh, ci, ci dice che in questo periodo, nel, durante il carnevale, Si dimenticano tutte quelle che sono le preoccupazioni quotidiane che vengono appunto sostituite dal divertimento e dalla dalla compagnia. È un periodo di sconvolgimento di quella che è la solita routine, di sospensione delle responsabilità che appunto soprattutto questo periodo diciamo di privazioni ci impone eh, che purtroppo quest'anno per esempio qui in Sardegna vede anche saltare tutte quelle che sono le le manifestazioni legate a questo periodo quindi tutte le sfilate delle delle maschere tipiche purtroppo non ci saranno o se ci sono state sono state fatte in forma proprio molto molto ridotta Ehm... E facciamo una, una piccola pausa e poi entriamo appunto nel, nel vivo della puntata e Luca che canzone ci propone?
1: Oggi il, il, il DJ propone gli 00, 00 Alfa anche se è giovedì, a tra poco buon ascolto. Vengan E rieccoci, bentornati a RBN Cagliari, quindi stiamo trasmettendo come sempre dallo spazio non conforme di, di Via Cervi, eh, ricordo i, i nostri ascoltatori che possono come sempre interagire con noi, eh, come fate spesso, con eh, tanti bei messaggi, con eh, il bot di Telegram, redazione RBN Bot, praticamente andate nella barra di ricerca di Telegram, eh, la nostra app Preferite rispetto a WhatsApp, e scrivete redazione RBN bot sopra e quindi poi ci scrivete direttamente e rispondiamo in diretta, niente dopo di meno che direttamente da risponderà Claudia e la sua crew qua presente.
0: <ride> allora, e rieccoci qua. Quindi, per quanto riguarda le, le ipotesi sull'origine della, della festa del, del carnevale, diciamo che ce ne sono tante, appunto, sono molteplici. E retaggio di eh, ancestrali riti, ricordo di, di dominazioni passate, archetiche riproduzioni anche del binomio uomo-animale che poi appunto, vedremo anche più avanti perché appunto il, proprio il binomio uomo-animale. Queste sono tutte congetture valide e affascinanti che in parte sono confermate, in parte sono ancora dubbie in quanto come si sa la Sardegna ha subito diverse dominazioni nell'arco dei secoli e quindi alcune alcune tradizioni poi sono mutate perché magari la la dominazione successiva si comportava in un altro modo e quindi alcuni aspetti sono mutati, altri invece sono rimasti tali. Secondo alcuni autori però l'origine del carnevale andrebbe ricercata in lontani culti dionisiaci in cui la vittima veniva immolata per riportare fertilità e abbondanza alla terra e ai suoi abitanti. La morte e il sacrificio diventano presupposti di rinascita e di salvezza dal dal precedente eh, periodo invernale. Luca, tu a proposito del culto dionisiaco puoi anche aggiungere qualcos'altro o sbaglio?
1: Claudia, leggi proprio nella mente, ti stavo proprio per chiedere di darmi la parola. Quindi, sì, esatto. Io in particolare ho, ho trovato un, molto interessante un, un articolo di Dolores Turchi, si, 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 si può dire Claudia? si può dire.
0: Direi che si può dire Dolores Turchi è una, cioè, praticamente un pozzo sacro, è una, una memoria storica validissima per cui non hai fatto scelta migliore proprio.
1: Perfetto, Le, lei è troppo buona, la ringrazio. Comunque allora, io ho, è un articolo bello ma molto lungo. Quindi comunque leggerò alcuni, alcuni pezzi che sono comunque eh, molto esaustivi. Allora eh, dice quindi parlando di eh, appunto delle origini della, della eh, vabbè comunque iniziamo, <ride> già dagli anni 70, bando alle ciance nella serie già dagli anni 70 avevo incominciato a indagare sulle maschere sarde per comprendere quale fosse la loro origine e già da allora dopo alcune ricerche sul campo ero giunto alla conclusione che alla base dei carnevali tradizionali della Sardegna ci fosse un culto dionisiaco di cui si potevano ancora cogliere gli ultimi retaggi per quanto banalizzati e replicati inconsciamente mm, diciamo prima di, di continuare a leggere forse Abbiamo un pubblico ovviamente super acculturato, come, come sappiamo, però comunque due parole su Dioniso, che era una figura eh, che è comune in, in tante culture indoeuropee, dalla, eh, dall'India alla, alla Persia, fino ad arrivare alle culture, alle tradizioni greco-romane a noi più affini, eh, che era il, il dio della... Eh, diciamo in, eh, per alcuni aspetti della, dell'esaltazione eh, cioè, diciamo esaltazione l'esaltazione eh, godereccia esatto però comunque che ha, che ha davvero tanti anche tanti altri significati poi poi comunque ne parleremo meglio più avanti. Vado avanti con, con, con l'articolo. Quindi di questo culto restavano... e, e quindi appunto culto arrivato probabilmente dalla, dall'Oriente tramite, tramite la, la Persia... Ehm, poi la Grecia e poi, insomma, è arrivato sino a noi. Eh, Di questo culto restavano i segni attraverso la gestualità degli individui mascherati, l'abbigliamento, gli strumenti agricoli che si portavano dietro e soprattutto l'atteggiamento cupo e luttuoso, nonché la rappresentazione tragica di una morte e una rinascita simboliche. La chiave di lettura più evidente per la comprensione di questo lugubre rito mi viene... ehm, Mi veniva la linguistica, che risolveva parecchi dubbi su alcune parole legate alle maschere isolane, come maimone, mamutone, orcuocru, urcuurzu, bovette, zorzi, eccetera, ma il segno più evidente lo ebbe analizzando il termine carrasegare. Nessuno sino allora aveva pensato al profondo significato di questa parola. Eh, come ha accennato Claudia prima, eh, carre e segare, nella lingua sarda un significato ben preciso, come, con il termine carre, diversamente da, da pezza, come ha detto Claudia, eh, che disegnava la carne, carne viva in particolare carne umana. Eh, e quindi... E quindi rimandava, questo rimandava chiaramente all'antico rito dionisiaco che consisteva proprio nell'acerare la carne viva, nel dilaniare i capretti e i torelli nati da poco per rendere omaggio a quel dio bambino, su, Pizzi, eh, su Pizzinnu, come dicono a Bosa, dove il rito di smembramento è assai evidente, che era stato sbranato dai titani. Quello st-
0: questa non è una puntata per vegani, esatto. non,
1: è, non è un paese per vecchi, no comunque è, è, per, è giusto per aggiungere qualcosa ogni tanto. E quindi a riferimento di delle, quel dio bambino che era stato sbranato dai titani, quello stesso dio che da adulto si fa vittima e muore ogni anno per poi rinascere con la vegetazione. Eh, queste analisi e numerosissime altre legate a tradizioni, dire, proverbi e leggende, portarono la, la nostra Dolores Turchi alla, al 1990, alla pubblicazione del libro Maschere, miti e feste della Sardegna, che questo libro destò molto in, interesse in tutta Italia, all'estero, ehm, e diciamo che anche in tv si iniziò a, ri, a ripetere, dopo un po', che il carnevale sardo è un rito dionisiaco. E, diciamo, poi la, la, l'autrice fa riferimento a un altro, a un altro libro che eh, contiene le poesie del gesuita Bonaventura Licheri, vissuto nel 1700. E, questo testimone oculare al di fuori di ogni sospetto. Eh, vabbè, eh, ci fa citazioni della bibliografiche, diciamo molte, che ha pubblicato un libro di poesie. Molte poesie in, eh, contenute nel libro del Licheri sono veri e propri documenti sulla vita che si conduceva in Sardegna eh, nel XVIII secolo e della tenace e appassionata predicazione che il gesuita piemontese Giovan Battista Vassallo faceva nel centro dell'isola per evangelizzare un popolo in buona parte ancora pagano. Pensate, nel XVIII secolo, quindi non è. Sì, insomma ci sono, sì, siamo tenaci, le montagne sarde sono dure da attraversare. Eh, tra i componimenti dell'Icheri, oltre alle tante poesie a carattere sacro, eh, bellissime e spirituali, alcune delle quali già note al, al grande pubblico, si trovano anche diverse poesie eh, molto importanti dal punto di vista antropologico. Ad esempio la, quelle che parlano della descrizione delle maschere carnevalesche di vari paesi sardi che dovunque replicano il loro rituale di morte. Questo materiale fu rinvenuto nell'archivo da, da un sacerdote eh, che descriveva, una di queste poesie in particolare descriveva la maschera di Samugeo, ehm, diciamo, e poi anche di maschere di altri paesi, ehm, che adesso non, è, non esistono, le, le, le mie, il resto del team di RBN mi guarda perché no, sto saltando dei pezzi per non annoiare troppo, ora mi no, gi- giungo perché, alla...
0: No, pi- piuttosto volevo riallacciarmi al discorso che non esistono più, anche perché effettivamente in molti paesi purtroppo le, cioè, alcune tradizioni sono andate perse, nonostante ci sia un, un importante conservazione di quello che è tutto il nostro panorama della della tradizione purtroppo se non si vanno a ricercare quelle che sono le fonti che possono anche essere fonti religiose perché effettivamente nelle parrocchie e negli archivi parrocchiali ci sono una miriade di documenti purtroppo o se non si fa un un attento lavoro di ricostruzione come è stato fatto anche per esempio vedremo poi quando parleremo appunto di di Orotelli purtroppo molte molte maschere sono sono andate perse io direi che magari possiamo fare un'altra pausa musicale e e poi riprendiamo
1: Eh, esatto ascoltiamo quindi Stele del gruppo Sardo Varunna, quindi ci addentriamo ancora di più nell'atmosfera sarda rurale. Eccoci bentornati quindi su RBN Cagliari. Riprendiamo il discorso sul Carrasegare, il carnevale sardo. Quindi dicevo, ehm, leggendo articoli di Dolores Turchi, che continua dicendo che dai versi dell'Ikeri si scopre che le maschere di tutti i paesi portavano sulle spalle non campanacci, ma ossi di animali che agitavano eh, provocando un suono cupo. Questi ossi erano ovunque legati con pezzi di intestino fresco, non meraviglia pertanto la maschera di Lula su Battiledu che esibisce pezzi di interiora, come pure il fantoccio di Joanne Joan, Martis di Mammoyada, giusto la parola è <ride> pro- okay. guardo sempre verso il, eh, il boss della situazione Claudia in queste cose, <ride> <O> comunque... <ride> esatto, eh, che nascondeva delle interiora fresche. Per poter predicare contro questi riti cruenti che ancora si perpetuavano, il vassallo, accompagnato da Licheri, si recava nei vari paesi dell'interno, soprattutto alla vigilia della festa di Sant'Antonio Abate o di San Sebastiano, dal 16 al 20 gennaio, quindi. Quando tutti i pastori tornavano in paese per effettuare insieme ai contadini il macabro rituale. Era l'occasione giusta per predicare il Vangelo e mostrare l'errore in cui cadevano celebrando il loro rito in Numen Santu, ovvero nel nome del Signore, come viene ripetuto più volte in varie poesie. Ed è proprio perché tale rito veniva fatto in Numen Santu che il vassallo si scaglia contro di loro minacciandoli di scomunica. (ride) <ride> strano dice la voce fuori dal coro di Claudia eh, riporto, e poi riporta l'autrice alcuni brani che diciamo ne leggo giusto uno eh, indicativo lo leggo in, eh, in italiano poi però sarebbe bello che Claudia leggesse in sardo la richiesta eh, c- come gli, gli spettatori lo stanno richiedendo a gran voce comunque leggiamo prima in italiano eh, o, o Natalia qualcuna insomma Dopo, intorno ai fuochi, eh, sal- saltano maimones combattivi, come davanti a un nemico. Hanno maschere di sughero, clave e forconi, come diavoli ladroni, insanguinati. Sono carichi di ossi legati alla schiena con pezzi di intestino. Un delitto. Tutta questa lotta fatta nel santo nome è sorprendentemente pagana. Siano scomunicati. Questo quindi, eh, ricordiamo, non è nella in età antichissima, solo pochi, pochi secoli fa.
0: Sì, infatti io adesso volevo ricollegarmi anche a un'altra cosa che hai appena detto, ovvero la, mh, hai nominato il periodo della festa di San Sebastiano e Sant'Antonio. È proprio in, in occasione della, della festa di Sant'Antonio, ovvero la notte tra il 16 e il 17 gennaio, fanno proprio la loro prima uscita le maschere, le maschere tradizionali. E, e qui c'è anche una sorta di unione tra sacro e profano, perché normalmente il pomeriggio del, del 16 gennaio nei paesi vengono accesi dei grandi fuochi, eh, proprio si usano proprio i tronchi degli alberi che vengono chiamati in questo caso le tuve, dove all'interno appunto arde un fuoco che dovrà bruciare per, per tutta la notte. Al pomeriggio normalmente si si svolge la processione religiosa che ricorda appunto il miracolo di Sant'Antonio che qua appunto viene chiamato all'occasione Sant'Antonio e Suvogu, proprio Sant'Antonio del Fuoco che a differenza del mito di Prometeo dove appunto Prometeo scese negli inferi eh, per rubare il fuoco ma eh, purtroppo non fece ritorno, Sant'Antonio accompagnato dal suo fedele Porcellino scesa agli inferi con un ramo di ferula che è un, un arbusto tipico della, della vegetazione sarda che ha la particolarità di eh, bruciare ma non prendere fuoco, quindi bruciava all'interno ma esternamente non sembrava che, eh, di, no, che, che, che fosse infuocato, lui Uh, lo avvicinò a un tizzone agli inferi e poi ritornò sulla, sulla terraferma con questo bastone e riportò il fuoco, il fuoco sulla terra. Eh, Luca, mi stavi prendendo il microfono?
1: Giusto <ride> questo atto di, di arroganza nel prendere il microfono solo per dire che, che la ferula, per chi non la conoscesse, è come se fosse un, un finocchio gigante praticamente, <ride> Una, eh, ed è altamente, forse la, tra le cose più velenose che ci sono in Sardegna. Infatti fu anche poi dettagli così forestali, fu anche debellato. Cioè fu, si provò a debellarlo in modo cioè con però in modo istituzionale, però con, le, con la l'ente foreste con la, la, quindi gli operai forestali, diciamo, in modo sistematico, esatto, la ringrazio dottoressa. <ride> però, insomma, sopravvisse, infatti ancora prospera, poi si moltiplica eh. tantissimo. Quindi eh, esatto, una ferula per, eh, in ogni casa, facciamo nel vasetto. Una
0: ferula per ricordo. Eh, quindi appunto il, il 16 gennaio, appunto, prima si, si svolge la, la processione. A questo punto, Nati, volevo chiederti a cioè, Laconi. Cioè, c'è lo, la, lo stesso rituale nel senso che si fa la processione con i classici tre giri attorno al fuoco?
2: Esatto, sì, allora per chi non lo sapesse, io uh, arrivo, cioè, diciamo, le mie origini sono laconesi, Laconi è un piccolo paese nel centro, sì ci sono nata, è un piccolo paese nel centro della Sardegna, in una zona diciamo chiamata Sarcidano e a Lacone diciamo, è molto sentita la tradizione appunto, di Sant'Antonio è infatti probabilmente la festa in assoluto più sentita dei laconesi e come diceva Claudia consiste appunto nell'accensione di un grande fuoco costituito da tutta una serie di tronchi che vengono portati cioè tronchi ovviamente di, di alberi eh, che... <ride> Scusate, che vengono portati eh, per, eh, originariamente per promessa eh, ma diciamo che per quanto mi riguarda per questa festa ci sarebbe da fare una puntata a parte per, eh, insomma, per bella spiegare, bella sì, <ride> sì. eh, è ovviamente una festa molto, un po' complicata da spiegare perché appunto c'è tutta una spiritualità dietro, tutti una serie di riti legati, ma diciamo che in breve è, appunto, viene acceso un fuoco se- la sera del 16 gennaio eh, con allora, diciamo che mediamente è un fuoco costituito da circa 30 alberi, per cui è una, un fuoco parecchio imponente, infatti nel mio paese a Laconi abbiamo la piazza di Sant'Antonio, e, che appunto è, come dire, è adibita vita, eh. esatto, ai festeggiamenti per Sant'Antonio, alla fia- al, fianco del quale, cioè al fianco della piazza si trova appunto la chiesa di Sant'Antonio. Una volta acceso il fuoco, vengono effettuati tre giri attorno, dal, diciamo sotto l'aspetto religioso: appunto, vengono fatti fare tre giri dal santo, cioè dalla statua del santo. E molti cittadini, molti abitanti di Laconi usano fare anch'essi tre giri attorno al fuoco, molti scalzi addirittura. E Molti di richiesta di,
0: di grazia, tipo...
2: Sì, 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 proprio in segno di devozione al santo, molti infatti lo fanno per promessa. E, diciamo che è anche una festa in cui abbiamo tanto vino, cioè, insomma, una festa anche abbastanza allegra però diciamo che trova, trova spazio anche l'aspetto religioso. Oltre a essere diciamo, una festa molto sentita dal punto di vista religioso, è molto sentita anche dal punto di vista un po' più profano, quindi è appunto il giorno, il 16 gennaio, in cui la maschera tipica laconese, Gorongiaiu fa la sua prima uscita annuale.
0: E, che maschera è questa di, di eh, allora, Sugorongiaio? Sì,
2: allora, Sugorongiaio, sì, diciamo, come tutte le maschere, come tutte le maschere, è costituita da da tutta una serie di materiali tipici del territorio. Tutte le maschere hanno la caratteristica di essere fatte eh, e di essere rappresentative del del paese appunto da cui arrivano. L'Aconi è un paese principalmente di pastori, per cui i materiali utilizzati in questa maschera sono le pelli, eh, il sughero, Infatti le maschere sono fatte appunto di sughero, insomma, che è un materiale molto presente nella mia zona. E, e, scusate, qua c'è un, un dibattito <ride> su, sul fatto che i nostri ascoltatori conoscano meno il sughero. Comunque supponiamo di sì, eventualmente scriveteci al bot. <ride> le cortecce, insomma, sì esatto, le cortecce. E, e quindi la, la maschera tipica di là con il suo gran fa tre giri attorno al fuoco. È una maschera molto particolare: nel senso che, per come la vedo io, mette in scena una sorta di spettacolino anche tendenzialmente un po' violento. È molto, molto particolare e molto suggestiva. Sarebbe davvero bello che, non so, magari voi ascoltatori potreste anche cercare i video su, su Google adesso, così vi potreste fare un'idea, diciamo, nell'immediato un di, di cosa stiamo parlando. Ed è appunto a mettere in scena tutto questo spettacolino in cui Su, Su Corongiaiu, Corongiaiu tra l'altro è un nome che deriva dal tipico: dal tipico dal rione eh, dei pastori di Laconi, infatti c'era appunto questo rione chiamato Corongiu eh, ed era appunto il rione delle abitazioni dei pastori e da qui appunto il nome Su Corongiaiu. Ottimo, Ottimo. Nati. Perfetta, sì, so sei
0: diciamo. stata eh, esaustiva proprio. E, mh, e niente, e quindi adesso, visto che Nati ha anche in, introdotto il, appunto, la, la maschera tipica del, di Lacuni, io direi che dopo questa pausa musicale potremo anche magari con Luca parlare anche di altre maschere tipiche, sì, sì. Uh, che so di Mamoyada e Ottana che sono proprio centri della, della barbaggia dove si svolgono le più importanti manifestazioni del carnevale. Che dici?
1: Se, se vi comportate bene, sì ragazze. Comunque ogni cosa ha il suo tempo. Ora prima, pausa musicale, eh, ascoltiamo... facciamo due canzoni. Ascoltiamo due canzoni. Prima figli di una frontiera di Massimo Morsello e poi il memoriam assassins de Pop. a dopo
3: Oggi siamo col cappello calato sul viso E il sonno calato sugli occhi Ci addormenta e ci strappa un sorriso torneremo tutti quanti a casa
4: Main mains d'enfants hémobiles Oh une main d'enfants qui s'assassinent Lentement, poids Qui s'assassinent pour un peu d'argent Lentement, abîmé mon Qui
1: Rieccoci di nuovo in onda con RBN Cagliere per la puntata sul Carrasegare, sul Carnevale Sardo. Eh, io, Claudia, prima di, lasciare, di, di proseguire a descrivere le altre maschere, volevo eh, finire di leggere giusto questo pezzo che era forse quello più rappresentativo di tutto l'articolo, che alla fine eh, stavamo arrivando a questo. Quindi, eh, tornando alle, alla descrizione delle, di tale vassallo eh, della delle maschere nel 700 in Sardegna, eh, diciamo che lui condanna perché comunque lui è cristiano, eh, quindi nell'evidenziare la fermezza del vassallo e la decisa condanna contro ogni forma di paganesimo superstite verso cui minacciava la scomunica, egli non può tralasciare di parlare delle maschere del centro Sardegna che In maniera evidentissima, in pieno Settecento, ancora replicavano i loro riti per un dio chiamato Maimone, di cui si ricordano ancora eh, le invocazioni per la richiesta della pioggia. Un dio del quale ogni anno si rappresentava la passione che aveva subito prima di morire, attraverso la passione che si infliggeva a una vittima umana che solo all'ultimo momento, prima di essere gettata nel nel rogo, veniva sostituita da un fantoccio, spesso chiamato Zorzi, il fecondatore in italiano, che questa vittima simboleggiasse una divinità pagana, il vassallo lo sapeva e pertanto tutte le sue prediche fatte in gennaio tra Sant'Antonio e San Sebastiano culminavano con la minaccia di scomunica verso coloro che, pur ritenendosi cristiani, ancora ricordavano questo dio, Dioniso Mainoles, divenuto col tempo Maimone. Quindi c'è addirittura la... cioè, il, la parola che indica proprio, era chiamato proprio con il nome anche di Dioniso, eh, nelle loro esibizioni, ostentando ossi di animali che, secondo la credenza, avrebbero dovuto rigenerare una nuova vita. Un rito propiziatore di fertilità che ricordava antiche usanze presenti persino tra i celti, come quello eh, come tra, tra i celti e tra i germani, come quel diotor che, dopo aver mangiato la carne dei suoi capri, ne riunisce gli ossi e questi riprendono a vivere. Leggende antichissime che partivano da rituali rituali di caccia per poi strutturarsi in forme religiose. E sicuramente il vassalo conosceva le prediche prediche fatte anche contro i mascheramenti durante le calende di gennaio da diversi padri della chiesa. Famose è quelle a Sant'Agostino che scriveva Alcuni si vestono con pelli di pecora, altri si adattano sul capo, testi di animali, felici e risultanti se riescono a trasformarsi in forme bestiali, tanto da non sembrare più uomini. Eh, poi aggiunge, si trasformano in forme bestiali per farsi simili al Dio e resisi somiglianti fanno un diabolico sacrificio, di quale Dio parla non certo del Dio dei cristiani. Dionis era una divinità traco-frigia, entrata tardi nella Grecia classica, eh, come detto, accennato prima, che veniva da, da culture orientali, ma ben conosciuto nel mondo cretese-miceneo. In Sardegna perpetrò, eh, scu- penetrò in tempi lontani, probabilmente attraverso i micenei. Eh, Quanto sia stata forte la loro penetrazione all'interno dell'isola lo dimostrano i numerosi templi a Megaron che negli ultimi decenni sono venuti alla luce e poi comunque vabbè, ricordiamo i, che fu famoso ovviamente rito famoso anche, anche a Roma eh, c'è da credere pertanto che una forma di religione dionisiaca cretese micenea, si pensi al culto dell'Ascia della Bipenne in Sardegna sia penetrata in tempi antichissimi non mediata dalla religione romana Benché anche Roma conoscesse ovviamente il culto dionisiaco, eh, ricorre soprattutto nella forma bacchica. E, vabbè, e comunque, insomma, nella nostra isola penetrò sicuramente in tempi lontani, nella sua forma più primitiva e selvaggia, e tale si mantenne per decine di secoli. E, se ancora il Licheri poté vederli in un aspetto tanto cruento. E va bene, quindi ripasso la parola alla cara Claudia.
0: Quindi dopo appunto questo piccolo escursus anche su quelli che sono anche le, proprio i legami con quella che può essere la cultura greca antica che poi vedremo anche più avanti parlando proprio di una maschera tipica che è quella della la filonzana ovvero la filatrice ci viene anche da chiedere ma quanti carnevali ci sono in Sardegna? Eh, la risposta esistono tanti carnevali quanti paesi esistono in in Sardegna per noi per esempio questo periodo è anche una una fonte economica perché con le varie sagre che ehm, ci sono nei, nei vari paesi Diciamo che il, uh, rie, eh, rimpingua anche quelle che sono le casse comunali delle, di questi centri che eh, non vivono nell'oro, ma che durante questo periodo eh, possono anche guadagnare eh, tutte so, le entrate di, di un anno, per dire. E purtroppo, appunto, come dicevo prima, quest'anno il Covid ha, ha massacrato anche, anche questo aspetto. Vada, per esempio, ne parleremo anche la prossima, nella prossima puntata, per esempio, della, della Sartiglia, che è una delle manifestazioni carnevalesche altrettanto importanti, che eh, purtroppo que, quest'anno non si terrà, è una manifestazione che, che si tiene a Oristano. E, mh, purtroppo l, l, non, non ci sarà come non ci saranno quelle di, di Mamoyada, come non ci saranno quelle di Ottana e degli altri paesi e, mh, quindi se torniamo al discorso che esiste un carnevale per ogni paese e, mh, a questo punto uh, possiamo anche capire che anticamente ognuno eh, aveva la libertà di, di scegliere il proprio travestimento e quindi ehm, a questo punto noi come, eh, ci, ci troveremo davanti a una miriade di maschere anche, anche sconosciute quindi per questo motivo, per il fatto che eh, ci siano tantissime maschere sconosciute è ehm, difficile anche articolare un discorso che eh, pretenda di articolare il carrasecare come l'abbiamo chiamato appunto prima Riconducendolo a delle linee esplicative generali e valide per tutte le sue forme. Ehm, l'altra faccia della medaglia poi eh, concerne anche il pericolo di folclorizzazione di, di queste manifestazioni, ehm, di una festa, appunto di queste feste antiche, che corrono appunto il rischio di essere adattate a quelle che sono le preferenze dei turisti e quindi eh, cercare quel bisogno di, di esotismo di, eh, di tradi- ehm, e abbandonare invece quella che è la tradizione autentica del, che invece alleggia nel, nel nostro patrimonio culturale perché è vero che eh, richiamano sia molti Um, turisti, cioè molti, eh, molte persone anche dal, da, dalla stessa isola tanti di noi sono andati a vedere il carnevale di, di Mamoyada, tanti di noi sono andati a Ottana però ci sono anche appassionati di questo genere di manifestazioni che arrivano anche da tutta Italia e a volte anche dall'estero quindi cosa succede? che per diciamo non viziare però agevolare quella che può essere la visione dell'evento da parte del, dello straniero, così come lo chiamano nel centro, ita- nel centro Sardegna, e si perde magari quella che può essere la genuinità invece della, della festa stessa ehm, come a questo punto ehm, Diceva, uh, diceva il uh, Salvatore Cambosu, che è un, uh, un, letterato, un, la, un letterato sardo, appunto, molto del, del Novecento. Diceva: Se vuoi un carnevale che, uh, che non ce n'è uno un altro su tutta la terra, vattene a Mamoiada che lo inaugura il giorno di Sant'Antonio e vedrai eh, l'armento con maschere di legno, l'armento muto e prigioniero, i vecchi vinti, i giovani vincitori. Un carnevale triste, un carnevale delle ceneri. Storia nostra d'ogni giorno, gioia condita con un po' di fiele e aceto, miele amaro. Perché? Perché effettivamente sì, c'è tutta la, diciamo, la veste della festa e quindi, la, che so, come diceva prima anche Natalia, il fatto che magari... Scorravino vino a fiumi eh, si mangi ehm, magari si mangino anche cose particolari legate appunto alla, all'evento però c'è sempre quel, ehm, quell'altro lato amaro che eh, ti ricorda che magari se in un periodo in cui i raccolti non, non vanno come, come dovrebbero che magari come è capitato gli anni scorsi i pastori abbiano visto che so, il, il, il latte è depreciato e quindi abbiano eccessi di produzioni e non, non, vengano, non vengano valutati come, come dovrebbero quindi ok, va bene la festa però allo stesso tempo c'è il, il, lato, il lato triste della, della quotidianità e, mh, tornando al discorso delle, mh, delle maschere appunto uh, come abbiamo eh, ah no, appunto visto che ho parlato di cibo Nati tu che sei l'esperta culinaria del, della CRU, che cosa ci puoi dire in merito ai cibi de, della tradizione del, del carnevale
2: Ok, quindi sì, io mh, in occasione di, di questo argomento ho attinto direttamente dal ricettario personale di mia zia <ride> e ho quindi qui davanti le, le ricette che mi, che mi sono appunto state inviate da mia zia e per i più appassionati di, insomma, di questi argomenti culinari consiglio... Quindi prendete carta e penna esatto, e segnatevi la ricetta. Consiglio di prendere carta e penna e esatto. di segnare esatto. appunto un po' di, di appunti. Quindi sicuramente uno dei, de, dei cibi, diciamo, sono tutti cibi tendenzialmente dolci, per cui tutti i dolci, tra l'altro fritti, eh, che, che caratterizzano questo periodo. Abbiamo innanzitutto le zeppole. Eh, chiamate in sardo i zippulas eh, che nella zona del sassarese se non sbaglio eh, vengono chiamate invece frittura araba e, e assumono un'altra, un'altra forma eh, le zeppole sono diciamo delle fritelline eh, che, che vengono appunto riservate a questo periodo eh, tant'è che nel, nel mio paese là, con scusate le stesse sono notane torno sempre lì un Però posso un certo. Attimo.
0: Da noi invece qui nel, nel Campidano e nel Cagliaritano in particolare invece le zeppole vengono chiamate i, i parafritti, ovvero i, fa, i
2: frati fritti. Oh italianizzato fatti fritti ecco da noi invece zeppole e fatti fritti sono due dolci diversi da noi vengono distinti Eh, le zeppole sono infatti fatte di farina zucchero, uova adesso vi dico anche le dosi quindi un chilo di farina 100 grammi di zucchero, 4 uova una bustina di zafferano una bustina di lievito, un bicchiere di liquore, il succo di un'arancia e 250 g di latte circa, e sono appunto le zeppole che, che vengono fritte, mentre da noi appunto vengono distinti dai fatti fritti, che sono invece fatti da, con un chilo di farina, 150 g di zucchero, tre uova, 150 g di strutto, una bustina di lievito, eh, sambuca, un limone, un'arancia grattugiata e latte. E appunto vengono, vengono nettamente distinti, infatti le zeppole hanno una forma più, più piccola e irregolare, mentre i fatti fritti sono diciamo belli, belli gonfi, chiamati belli lievitati. Anche, chiamati anche ruote di carro. Esatto, okay. sì. infatti mh, hanno una carat- un caratteristico giro bianco intorno che è il segno diciamo di, di una cultura ideale. E poi... Un altro, un altro dolce che è diciamo, forse un po' più internazionale, sì, internazionale, forse un po' più interregionale, un po' più conosciuto a livello nazionale sono le chiacchiere. Eh, qua c'è una curiosità nella ricetta di mia zia che scrive: eh, 450 grammi di farina, 60 grammi di margarina, un uovo intero più due tuorli, 40 g di zucchero. Un bicchiere di brandy, un pizzico di sale, 600 grammi di farina, 160 di zucchero, 80 grammi di burro e poi mia zia aggiunge alla fine un altro bicchierino di brandy, probabilmente lo mette extra, non so, è probabilmente è gradito, è, è gradito abbondare per quanto riguarda anche questa ricetta. E sono appunto diciamo, tutti i dolci fritti che insomma, diciamo, alla faccia della dieta vengono vengono fatti in questo periodo e caratterizzano appunto il carnevale sardo poi abbiamo anche un'altra variante delle zeppole che è quella con le patate lesse esatto. e che però appunto mia zia, mia zia personalmente non, non mette ma che all'occorrenza appunto si può aggiungere all'impasto una patata lessa. e quindi so, passo nuovamente la parola ai miei, ai miei amici
1: Esimi colleghi. Bene, io passo la parola alla musica, in questo caso facciamo la, un'altra doppia pausa musicale. Ascoltiamo prima gli NSP con LMA e poi Aid for Breakfast con Scassi e Nendra A dopo e buon ascolto.
3: ok ragazzi cominciamo con un problema matematico quanto fa 5 per 2
2: credo di saperlo io signor garrison <sussurra> zitto colazione. ehi hey, non ci provare ebreo del cazzo
3: eric hai detto la parolaccia con la c
2: ebreo? no cazzo non puoi dire cazzo a scuola Colazione del cazzo Kai! ma che cazzo dici? eric hai appena ridetto cazzo stanley canny <susurra> che male c'è non fa male a nessuno cazzo cazzo era ora stacca cazzo che ne
5: diresti se ti mandassi dal direttore della scuola? e lei
2: che ne direbbe se le mandassi a fare i culo signor garrison? <susurra> Come? Che cosa
1: hai detto? Eh,
6: eh, mi scusi,
5: mi scusi, in realtà quello che ho detto era... <tose> Chi ne direbbe se la mandassi a fare in c***o, signor Garrison? Musui basket finanziari non accettano sì, Io vita per me, me. Galanzie non, non ne ho. ho, ma senza casa non, non ci so. sto Me ne prego, ti denuncio, È polizia! Non voglio accettare un lavoro da fare Per il sogno di merda Sarà un giorno di poter fermare Un cazzo di rogito notarile Scassina, entra, Scassina, entra, panica.
1: Bentornati, rieccoci su RBN Cagliari. Salutiamo chi c'è scritto nel bot, Gazza 79 che ci ascolta, è Mauro da Cagliari.
0: Quindi, eh, come abbiamo visto prima, appunto anticipato dalle parole di Salvatore Cambosu, che ehm, diciamo, evocava come il carnevale più importante quello di Mamoiada, e, e sicuramente appunto il, il più conosciuto le maschere sono quelle dei Mamutones e degli Stoccadores. e anche qui con il termine Mamutones mi ricollega appunto a quanto ha detto prima Luca eh, leggendo il, l'articolo di Dolores Turchi ritorniamo sempre al discorso di eh, Maimone e quindi anche da qua potrebbe esserci sicuramente una, un come si dice un riferimento alla alla divinità Eh, i mamutones normalmente sono dodici sono maschere mute e qui apro una parentesi perché praticamente nel carnevale nel carnevale sardo a prescindere da quello di Mamoiada, ma per esempio anche nel Carnevale di Cagliari, che è totalmente diverso da quello di Mamoiada, esistono due tipologie di maschere, le maschere mute e le maschere, le maschere parlanti. Quelle mute tendenzialmente sono quelle che interagiscono a gesti soltanto con, con il pubblico, mentre quelle parlanti invece proprio si avvicinano e talvolta diciamo, sbeffeggiano le persone che magari sono lì a guardare, a guardare la sfilata. Eh, dunque sono vestiti come abbiamo visto appunto anche qui in questo caso di pelli di animale con una dote di campanacci da bue sulla schiena e sonagli più piccoli al collo una curiosità il peso di tutti i campanacci si aggira intorno ai 30 kg così giusto per eh, poi hanno una visiera per coprire il viso perché mh, praticamente è indispensabile che la loro identità rimanga celata e un fazzoletto femminile sopra il berretto è è la mastrucca al contrario, la mastrucca per chi non è sardo è praticamente una sorta di eh, cappotto tipo gilet fatto di di pelle o di montone o di pecora. Una cosa eh, che abbiamo appunto che ho detto che indossano un fazzoletto femminile, ecco alcuni indumenti eh, femminili li li rivedremo anche, in, uh, in altre maschere e anche per esempio nella, mh, eh, nella figura di Su Componidori che sarà il protagonista della, della prossima puntata che è praticamente il capocorsa della, della Sartiglia di Oristano quindi diciamo che c'è sempre questa commissione uomo-donna-sacro-profano che si, si avvicenda e si alterna in, uh, in queste figure e, mh, la loro danza eh, ricorda più una sorta di eh, lento claudicare, quindi loro normalmente fanno, si muovono facendo un passo a destra, uno a sinistra e poi eh, triplicano questi passi appunto facendo suonare i, i campanacci e, e una sorta di, si crea quasi una sorta di monotonia ipnotica che eh, incanta anche gli, gli spettatori. Invece gli socadores eh, sono otto, il nome deriva dalla, dalla soca, che è la, la corda, una fune di giunco, e loro invece indossano un corpetto rosso eh, al rovescio, forse in segno di lutto, loro invece, a differenza dei mamutones, si muovono con dimestichezza tra, tra la folla e interagiscono anche con, con questi diciamo lanciando la fune e magari imbrigliando qualche spettatore che è lì a, a guardare la, la sfilata e, quindi creano una sorta di, di scompiglio e, e rompono anche quella staticità data anche dalla, dal ballo dal, diciamo, dalla, dalla cadenza del passo dei, dei mamutones Oltretutto eh, c'è da dire anche che mh, la maschera che indossano gli Soccadores, anche in questo caso è una maschera androgina, cioè non si capisce se sia il volto di un uomo o di una donna, eh, tendenzialmente è bianca, mentre eh, quella dei Mamutones invece è, è nera e scura. Io farei una piccola pausa e magari, mh, non lo so Luca, co- eh, Nati?
2: Sì, prima della pausa vorrei aggiungere una maschera, diciamo, a questo questo, elenco di eh, di varie maschere che abbiamo fatto durante la puntata. Diciamo, un fatto molto importante, come dicevo prima, per il il suo corongiaio, è che la maschera è costituita da tutti gli elementi del territorio. Abbiamo parlato principalmente delle maschere della zona interna della Sardegna, ma anche sulla costa, quindi eh, abbiamo dei collegamenti con il mare. Infatti, il Carnevale di Cuglieri, ad esempio, è animato dalla, da, dalla maschera chiamata, cioè dalla maschera del de Sos Cozzulados. Cozzulados cosa vuol dire? Vuol dire il ricoperto di conchiglie, infatti eh, diciamo le conchiglie in questo caso, in questa maschera, prendono il posto dei campanacci e permangono, diciamo, degli elementi comuni alle altre maschere del centro della Sardegna come la pelle, la pelle di o di Montone eh, e la tinta scura sul viso. Però diciamo che se nell'entroterra abbiamo il viso diciamo, di, delle maschere ricoperto di, di carbone, eh, sulla costa troviamo spesso le, i volti coperti di sabbia. E questo era appunto un dettaglio che volevo, volevo aggiungere per eh, ampliare diciamo, l'argomento.
0: Hai fatto benissimo perché effettivamente in questo modo hai proprio centrato il punto che è quello che riguarda proprio il territorio dove vivono e operano le le persone nei nei vari paesi, quindi paesi più legati ad ad attività come la pesca, come per esempio nel caso di Cuglieri, come ornamento principale appunto usano le conchiglie che anche loro appunto fanno rumore tintinnando, mentre nei paesi del centro invece l'elemento principale che li lega al loro lavoro della pastorizia sono i campanacci e quindi... Vengono vengono utilizzati quelli. Luca, ti vedo abbastanza annoiato, quindi ti passo la parola.
1: In realtà stavo leggendo, avete scarsa fiducia in me, cari colleghi. Stavo leggendo i messaggi, ci scrivono, sì, quindi ci salutano. eh, Salutiamo Pingu, che tra l'altro è l'autore del nostro jingle, che ora ci sta ascoltando. Eh, Bene, io metterei quindi una doppia pausa musicale. Ascoltiamo. Eh, Idrit Arcore con Ricordati e poi Reno Gaetano con Aida. A dopo.
7: bene, domani meglio d'oggi, meglio di queste sere, la cena è negli occhi, fuoco di un... Siamo di cadere, la musica ci salva, il Charleston amore, quello che ammaglia Ricorda stringi pugni di rabbia, noi i nostri cuori pugnalati di sabbia Entra in concerti dove non volevi andare, ricorda di che il viaggio era più figo che suonare Ricorda che portavi dal finestrino il mare e poi io sotto palco a pogare senza respirare Non passa sta giornata, se ti il passato, andate ciò che è stato già ben visitato Con tutti i nostri sogni, e con tanti messanti ci siamo poi rialzati e siamo andati avanti Ricorda di chi sei e oggi che non ci sono, ricorda di quegli occhi che non guardano attraverso loro, ricorda loro quello che non brilla, quello che trovavamo insieme in fondo alla bottiglia. Ricordati del cuore quando sarei più cinico, ricorda che ci strava e ci ha toccato al civico, adesso che va male, adesso che sei bilico, tra altre che non dormi, e ti ricordi, ti scrivono. Poi scopri il silenzio non so quanto serve sembra di grande forse per quella gente capisci quella sera ma non resta niente la volo c'è del vuoto ci cadi e poi si sente e c'è chi vuole origine, ricordo meno scuri ricordo meno grigi dei miei passi sicuri e voi state sicuri che da uranio fino a qui io mi spaccherò il cranio per ritrovarti lì e ho preso il mio percorso la strada ci ha diviso ricordo il tuo carattere che se cambi viso lo vedo quando fingi è detto per inciso ricordati chi sei ricordati ricorda che sto qua, anche se non mi vedi Leopardi già guardava, ben oltre quelle siepi Io te più che all'unisono, restiamo sempre in piedi L'amicizia è la realtà, sopra sta gente di tre metri Che oggi che non ci sono, Ricordati quegli occhi che non guardano attraverso loro, ricorda loro quello che non brilla, quello che trovavamo insieme in fondo alla bottiglia, ricordati del cuore, quando sarei più cinico, ricorda che ci strava altre, ci ha toccato al civico, adesso che va male, adesso che sei bilico, sarò che non dormi e ti ricordi, ti scrivono. Sei anche oggi che non ci sono, ricordati quegli occhi che non guardano attraversi loro Ricorda loro quello che non brilla, quello che trovavamo insieme in fondo alla bottiglia Ricordati del cuore quando sarei più cinico, ricorda che ci strava al tre e ci ha toccato al civico Adesso che va male, adesso che sei vivo, ambito, stanotte che non dormi ti ricordi, ti scrivono
1: Eccoci tornati in diretta da RBN Cagliari, ci eh, abbiamo verso la conclusione anche se ancora tante cose eh, sono da dire, insomma vanno dette, Eh, però il tempo purtroppo è tiranno quindi vi diamo appuntamento alla puntata successiva che sarà quindi giovedì prossimo alle 18.30 Eh, poi dopo i nostri saluti di Claudia e Nati ascolteremo tutti insieme eh, Nati e Cla canteranno anche (ride) Carrasegare dei Tazienda
0: e niente quindi appunto ci vediamo ci ci sentiamo giovedì prossimo sempre qui su RBN eh, vi saluta Claudia e vi saluta Natalia e buon proseguimento di serata
4: ci sera dim bisera casa manzana con la sua vita e mi canto casa manzana su quanto da bi andre
2: so tu <laughs>
0: Amo se scuturare essa vida, tanto tu puoi da forza dimenticare, tutto questo affanno umano è questa vita, il suo coro non si spanta da, morte no, non fino a bintrada, in sa notte fra che vento, deberanus scontento.
1: E rieccoci ancora quindi dopo aver sentito la canzone dei Tazenda a Carrasegare con le canzoni, le canzoni, le voci eh, inibita melodiose, esclusive di eh, Nati e Claudia. Ci risentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti.